0: Seid dabei, wenn es wieder heißt Brainsourcing 2023, das Recruiting Event der Corporate Finance Community. Am 13. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt treffen die Top Arbeitgeber aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung auf ambitionierte Studierende, die eine Karriere in Corporate Finance planen. Mehr Infos und Anmeldung unter
1: brain-sourcing.de. WhatsApp Corporate Finance. Der Podcast für die deutsche Corporate Finance
0: Community mit spannenden Gästen aus der Banking, Berater und Finanzinvestors Szene. Heute begrüßt euch
1: Bastian Frien. Herzlich willkommen, liebe Podcast Freunde bei WhatsApp Corporate Finance. Ich bin Bastian Frieden und ich bin heute in Vertretung meiner leider erkrankten Kollegin Isabella, euer Gastgeber. Factoring als Finanzierungsbaustein in Private Equity Deals. Ja, ich glaube, die Forderungsfinanzierung ist jetzt nicht unbedingt das erste, was einem in den Sinn kommt, wenn man an LBO Strukturen denkt. Aber Finanzinvestoren nutzen Factoring sowohl für klassische M&A Transaktionen als auch in Turnaround Situationen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und zwar mit Markus Lunz von der Targobank. Ich freue mich, dass du da bist, Markus. Herzlich willkommen. Vielen
0: Dank für die Einladung, Bastian.
1: Na, sehr gerne. Ja, warum ist Factoring ein PI-Thema? Ein erster Hinweis mag der Titel meines heutigen Gesprächspartners sein. Er ist nämlich nicht nur Head of Structured Finance bei der Targobank, sondern auch Head of Financial Sponsor Coverage. Ja, Markus, sind Finanzinvestoren vom Volumen her für das Factoring-Geschäft der Targobank eine wichtige Kundengruppe?
0: Absolut. Private-Equity-Transaktionen ähm, im Factoring sind für die tagebank absolut entscheidend. Wir haben seit einigen Jahren, auch damals noch unter dem Altgesellschafter GE, ein Team aufgebaut, was sich explizit mit Private-Equity-Transaktionen beschäftigt, was kurze Wege hat. Genau das ich verantworte und da ein absolut wichtiger neuer Geschäftszubringer und auch in unserem Portfolio ein wichtiger Bestandteil.
1: Das ist ja ein ziemlich transparenter Markt, der LBO-Markt. Hast du irgendeine Idee, wie groß der Anteil der LBO-Finanzierung ist, bei denen Factoring mit im Spiel ist?
0: Das kann ich nicht ganz genau sagen. Ich kann sagen, was was wir sehen, klar, gerade ist der LBO-Markt eingefroren aus unserer Perspektive, aber das hören wir ja auch von anderen Akquisitionsfinanzierungsinstituten. Was wir sehen, ist, dass in den letzten Jahren in jeder großen Transaktion im LBO, Large Cap Bereich, das auf jeden Fall angefragt wurde, wie auch oft Partner waren und ich davon ausgehe, dass wenn das Grundgeschäft, was ja die Voraussetzung ist, ins Factoring passt, dass das bei fast jeder gemacht wird, gegebenenfalls im zweiten Schritt nach dem Closing eine Refinanzierung des ACFs dann mit
1: Factoring durchgeführt wird. Kann man ähm, das tatsächlich nach der Größe verteilen? Also kann man sagen, im äh, LBO Großgeschäft eigentlich immer mit dabei, im Midcap manchmal, im Smallcap eher selten oder passt die Verteilung so nicht? Nee,
0: das würde ich nicht sagen, sondern das, das ist wirklich komplett gemischt. Das liegt einmal am Grundgeschäft des Unternehmens, das zu übernehmenden Targets und dann ist es gerade auch im midcap bereich und dann, wenn es, und das ist ja aktuell auch die Phase, so ein bisschen in den Turnaround-Bereich geht, da ist es sehr, sehr stark vertreten. Ähm, da ist es eigentlich bei fast jeder Transaktion. Bei den wirklich large cap LBO transaktionen ist es gerade aus diesen bilanztechnischen Gründen immer gern gesehen, aber ähm, vermutlich nicht ganz so häufig dann wie in Small- oder Mid-Cap-Transaktionen.
1: Also Im klassischen Corporate-Geschäft, da kommt ihr ja äh, oft erst dann zum Zuge, wenn es ein bisschen hakelig wird für die anderen Finanzierer. Ist das im Private-Equity-Geschäft genauso?
0: Das ist auch so. Das heißt genau, eines. Also ein Standbein im Private Equity sind diese Turnaround-Transaktionen mit auch den deutschen bekannten Fonds. Da sind wir bei fast jeder mit dabei und unsere Wettbewerber natürlich auch, aber das ist nicht ausschließlich so.
1: Kann man das denn im Moment beobachten? Die turnaround finanzierer sind ja die eine Gruppe, die anderen sind die, die mal in guten Zeiten eingestiegen sind und wo es dann im Laufe der Zeit hakelig wurde. Beobachtest du das häufiger, dass tatsächlich im Portfolio von Private-Equity-Häusern Refinanzierungen anstehen, wo ihr jetzt eine Rolle spielt?
0: Ganz genau. Also das ist ein wichtiger Part. Es geht ja jetzt darum, die Portfoliounternehmen unternehmen sozusagen auf die weiteren sicherlich herausfordernden Zeiten vorzubereiten und da macht man natürlich auch einen Check der Finanzierungssituation und versucht die Finanzierungsbausteine ein bisschen zu diversifizieren und holt gerne nochmal neuen Partner mit an Bord. Wenn man das noch nicht hat, ist Factoring da auf jeden Fall ein Mittel der Wahl, das einzuführen und das sehen wir auch in den Portfolios der Deutschen, aber auch der ähm, international agierenden
1: Private Equity Fonds. Wenn du mal in dein eigenes LBO-Portfolio guckst, wie ist da die Verteilung? Also mal schön Wetter, Akquisitionsfinanzierung und finanzielle Restrukturierung?
0: Genau, in, also im Portfolio ist es so, ist vielleicht halb-halb. Aktuell, wie gesagt, da ist es wirklich eine ganz klare Verschiebung. Wir sehen fast keine, beziehungsweise jetzt im letzten halben Jahr keine signifikanten Large Cap LBO Transaktionen. Da geht es, ist der Fokus auf Restrukturierungsnahe Transaktionen, wo wir ja auch historisch sehr, sehr stark sind.
1: Private Equity ist ja schon ein besonderes Tier. Wie unterscheiden sich Finanzinvestoren von anderen Kunden?
0: Ja, das ist eine gute und natürlich oft gestellte Frage. Einfach natürlich, wir müssen auf dem Punkt, wir müssen schnell liefern. Dafür ähm, haben wir, genau wie anfangs gesagt, ja dieses eigene Team Structured Finance, ähm, damals unter GE noch gegründet und jetzt auch weitergeführt. Es geht darum, schnell in den Transaktionen, auch in den ersten Due Diligence Phasen auf Basis der vorhandenen Informationen, Indikationen zu erstellen, auch in Liquiditätsforecast dann, sobald erste offene Postendateien da sind, zu generieren und das eben so schnell wie wie es geht zu liefern und verbindliche Aussagen zu treffen. Transaktionssicherheit geht da vor der letzten Pricing-Verhandlung. Und wenn man lange zusammenarbeitet, ist wirklich dann der Punkt, man sagt auch lieber mal, das können wir nicht. oder Und aus den und den Gründen funktioniert das aus unserer Sicht nicht. Eine sehr offene und ja, intensive Diskussionsgrundlage. Das schätzen wir und das schätzen aber auch gerade unsere Geschäftspartner.
1: Macht das aus eurer Sicht einen Unterschied, wenn dein Debt Advisor involviert ist?
0: Das ist ein Unterschied auf jeden Fall in der Art der Kommunikation. Es ist auch immer weiter so, wir haben vor, sagen wir mal so, drei Jahren noch viele Sachen auch... Direkt, also viele Transaktionen direkt mit den PIs verhandelt. Die Debt Advisor haben sich auch das Thema Factoring jetzt in der Vergangenheit intensiver angeschaut und beraten da. PI, das führt für den Kunden natürlich zu einer anderen Kommunikation. Wir sind mit den bekannten Debt Advisern in sehr engen Austausch und sehen da also für uns keinen großen Unterschied. Das arbeiten wir entweder gern direkt natürlich mit den PIs zusammen, aber auch ansonsten mit den mit Debt Advisern.
1: Okay, dann muss ich doch nochmal nachfragen, ja. weil das hält sich ja doch hartnäckig das Gerücht, dass nicht jeder Debt-Advisor mit dem Thema Factoring jetzt auf du und du steht. Dich verstehe ich so, da hat sich die letzten Jahre schon was geändert.
0: Genau, also das würde ich ganz klar so bestätigen. Wir sprechen jetzt immer von den Debt-Advisern, die in einer gewissen mit Cap beziehungsweise vielleicht auch in den Large Cap Bereich dann weitergehen, die wirklich professionell aufgestellt sind, die Teams haben, die ähm, die Transaktionen eben in der LBO-Finanzierung auch handeln können. Die haben sich das angeschaut, die haben auch Spezialisten und die wissen, dass es halt ein Baustein, das muss man auch immer sagen, in dem Gesamtkonstrukt ist, was halt viele Vorteile hat und was einfach einzuführen ist. Daher können die das mittlerweile sehr, sehr gut
1: umsetzen. Du hast gesagt, es gibt zunehmend den Debt Advisor auf der anderen Seite. Was es ja auch gibt, ein bisschen jüngerer Trend vielleicht, ist, dass sich Finanzinvestoren eigene Finanzierungsexperten leisten. Sind jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Häuser, aber äh, sicherlich zunehmend. Äh, ist das für euch positiv? Könnt ihr das Thema Factoring da besser platzieren oder sind das eher Leute, die noch so ihren eingefahrenen Stiefel fahren?
0: Wenn wir mit den Leuten dann mal eine erste Transaktion umgesetzt haben, dann ist es sehr, sehr positiv, weil eben dieser direkte Kontakt da ist, man auch so ein bisschen der Ansprechpartner ist, wenn es Fragen gibt im Portfolio und sagen, das ist das Unternehmen, schauen wir uns gerade in der und der Phase an, passt das nicht, dass man im Austausch ist, da ist es extrem positiv, aber man muss natürlich, wenn da jemand neu einsteigt und dann das Finance-Team verantwortet, überzeugen und dann Geht es gut, nur da muss Überzeugungsarbeit geleistet werden und auch Vertrauen aufgebaut werden. Das ist aus meiner Sicht eben eine ganz wichtige Grundlage in der Zusammenarbeit.
1: Wenn wir das jetzt nochmal mit dem klassischen Factoring-Geschäft vergleichen, dann ist das in der Einführung ja durchaus mit Aufwand verbunden, verglichen mit anderen Finanzierungen, hat aber im klassischen Corporate-Segment den großen Vorteil, dass so ein Factoring-Programm im Prinzip ewig laufen kann. Also auch gern mal 10, 15, 20 Jahre ist ja jetzt keine Seltenheit. Im Private-Equity-Geschäft ist das ja naturgemäß zeitlich begrenzt. Macht das das Geschäft weniger attraktiv oder heißt das, es muss einfach höher bepreist werden?
0: Also das macht es auf gar keinen Fall weniger attraktiv. Unsere Erfahrung ist, auch wenn wir unser Portfolio anschauen, dass selbst wenn es ein Exit gibt des Investors, in den allermeisten Fällen wir, weil wir eine eingespielte und sehr preislich auch attraktive Finanzierung für das Unternehmen darstellen, weiter mit neuen Gesellschaftern dann weitergehen. Daher ist das eher klar, der Setup-Aufwand ist immer da, wie du angesprochen hast. Man muss das einmal implementieren. Das ist auch in einer M&A-Transaktion dann ähm, eine herausfordernde Sache, das nochmal als weiteren Workstream zu haben, wenn das dann funktioniert. und man eben mit unseren Portfolio-Mitarbeitern dann da sehr gut zusammenarbeitet, dann bleibt in aller Regel das als ein Baustein bestehen.
1: Okay, dann wollen wir uns noch mal ein bisschen die Anwendungsfälle angucken. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen auseinanderdröseln. In welchen Fällen seid ihr eine gute Ergänzung und in welchen Fällen seid ihr vielleicht aber auch einfach unverzichtbar, damit die Finanzierung zustande kommen kann?
0: Genau, also wir sind eine sehr gute Ergänzung, wenn es um Cashflow-Lending, also um Unitätsstarke Unternehmen geht, da gibt es dann eine Konsortialfinanzierung jetzt im Portfolio oder eine Akquisitionsfinanzierung, dann muss man natürlich mit den anderen bestehenden Finanzpartnern verhandeln, dass die Forderungen frei sind. Das wird so ein sogenannter Factoring Basket dann in die Finanzierungsstruktur implementiert. Da sind wir sozusagen ein Baustein in der Gesamttransaktion, wo wir unverzichtbar sind. Das ist gerade in Asset Deals aus der Insolvenz, in Schwierigen jetzt im Automotive-Bereich. Gerade schauen wir uns sehr viele Unternehmen an, wo es um eine Neuausrichtung des Unternehmens geht, wo der Investor, ob der jetzt strategisch oder ein Finanzinvestor ist, ist jetzt erstmal, genau, beide Wege funktionieren, wo er mit Eigenmitteln reingeht und nur eine assetbasierte Finanzierung bleibt. Und da ist Factoring natürlich unverzichtbar. Und da ist es auch so, dass in den allermeisten Fällen
1: wirklich ein Factoring implementiert ist. Wann werdet ihr denn typischerweise ins Spiel gebracht? Seid ihr von Anfang an mit dabei oder ist das eher die Lösung, auf die man kommt, wenn sagen wir mal, der klassische Ansatz vielleicht nicht ganz so reibungslos funktioniert?
0: In den meisten Fällen sind wir wirklich von Anfang an dabei. Das bieten wir auch unseren Kunden an. Wir schauen uns das IM an. Wir sind wirklich in den Erstphasen der Transaktion, sobald die ersten Informationen reinkommen. Klar, wir unterzeichnen das Transaktions-NDA und gucken uns auf erster High-Level-Informationsbasis dann das Unternehmen an und gehen weiter in den Prozess, sagen entweder können weitergehen und haben die und die Finanzierungsquoten. Das ist ja wichtig zu schauen, wie viel Liquidität kommt denn aus den bestehenden Forderungen. Daher, wir sind wirklich von Anfang an in den allermeisten Fällen dabei.
1: Wer bringt euch denn da typischerweise ins Spiel? Ist das der Finanzinvestor selber oder ist es der Debt Advisor oder vielleicht auch mal eine der finanzierenden Banken?
0: Sowohl als auch. Also deine letzte Part mit den finanzierenden Banken, das eher selten, aber Debt Advisor natürlich, insbesondere dann die vorher auch angesprochenen direkten Finanzverantwortlichen der PE-Fonds sprechen uns an. Gibt es natürlich dann auf dem Markt immer gewisse, mehrere Bieter, die dann da reingehen. Da sind wir auch dann so professionell aufgestellt, dass wir da klar Deal-Teams haben mit Chinese Walls, dass es da gar keinen Konflikt auch zwischen den verschiedenen Parteien gibt. Daher so ist der, ist der Ablauf.
1: Wie gucken denn die anderen Finanzierer auf das Thema Factoring? Klassischerweise hatte man da ja ab und an mal schon eher so ein Bänkchen am Katzentisch. Das hat sich aber durchaus geändert.
0: Hm? Absolut. Das ist ähm, auch da wieder situationsabhängig. In großen Konsortialfinanzierungen ist man natürlich als weiterer Partner, der jetzt vielleicht nicht im Konsortium ist, wie wir das oft sind, da nicht immer ganz so gern gesehen. In guten Situationen, in Situationen, wo die Banken eher so ein bisschen ihr Risiko reduzieren wollen und das Fahrwasser ein bisschen unruhiger wird, nehmen die uns auch dann gerne dazu und sagen, naja, wir wollen geben gern auch einen Teil des Risikos an einen Partner ab. Das heißt, das ist sehr, sehr
1: situationsabhängig. Können wir uns noch mal die guten Fälle angucken, seid ihr da auch mal diejenigen, die es vielleicht ermöglichen, dass eine Finanzierungsstruktur nochmal ein bisschen aggressiver wird, als dass die Banken vielleicht mitgehen würden?
0: Das kann sein, aber ähm, das ist jetzt nicht in, in der Regel der Fall. Das war in der Vergangenheit, wo auch wir über Covenant Light beziehungsweise über fast gar keine Covenants aus unserer Sicht gesprochen haben. Da war das dann sicherlich nochmal so ein add on dass man das auch noch gemacht hat und eben die Forderung aus der Bilanz genommen hat und damit seine Bilanzmetrik ein bisschen verändert hat. Möglich und auch ein Weg, der oft gegangen worden ist. Jetzt aktuell würde ich das nicht unbedingt ähm, bestätigen.
1: Die Debt-Funds wiederum machen ja eigentlich gern die komplette Finanzierung. Können die irgendwas mit Factoring anfangen?
0: Ja, das können Sie absolut. Da muss man sich am Anfang so ein bisschen einig werden, wie das mit den Sicherheiten ist. Der Debt Fund, in welcher Struktur auch immer das dann aufgesetzt ist, hat ja das Thema, das habt ihr glaube ich auch schon immer wieder besprochen hier in dem Podcast, dass diese atmende Linie, eine revolvierende Kreditlinie nicht vom Debt Fund dargestellt werden kann. Das können wir mit Factoring, das heißt, das ist an sich eine sehr sehr gute Ergänzung, haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder mit Debt Funds gemeinsame Finanzierung aufgesetzt, wenn man eben klar hat, wer kriegt welche Sicherheiten und ähm, dann kann man das
1: in einer Partnerschaft sehr gut leben. Und wie teilt man sich das typischerweise auf?
0: Ja, da sind wir ähm, bei den Forderungen nicht sehr verhandlungsbereit. Bei allen anderen äh, Themen ähm, einigt man sich dann. Aber das ist für den Forderungsfinanzierer ja oder auch im Factoring das wichtige Thema. Forderungen aus Lieferungen, Leistungen, alle Nebenrechte müssen halt in unseren Sicherheitenbereich übergehen. Wir kaufen die Forderungen wirklich und mit allen Rechten, aber auch ähm, Pflichten. Daher ist dieses Thema Sicherheiten rund um die Forderung für uns essentiell und darauf können wir auch nicht verzichten.
1: Ich muss es mal wieder, weil der Markt sich ja ähm, doch recht dynamisch entwickelt, fragen. Ihr könnt ja ohne Kreditversicherung nicht wirklich arbeiten, weil ihr euch selber mit den Forderungen am Ende immer absichert. Wie ist da aktuell der Stand? Ähm, sind die Kreditversicherer noch so absicherungswillig wie vor sechs Monaten oder siehst du da einen Trend, der dem Allgemeinen folgt?
0: Bisher ist das erstaunlich stabil, wenn wir unser Portfolio anschauen, aber das ist sicherlich ein Punkt, den man immer im, im Fokus behalten muss. Wie sind die Kreditversicherungslimite? Was wir ja als ähm, eine Vollbank dann auch unseren Kunden anbieten können, ist, dass wir noch Sonderfinanzierungsstrukturen einführen. Das hatten wir in der Finanzkrise damals auch gemacht, dass wir, sollte es denn da mal wirklich unerwartete Limitstreichungen geben, dann auch mit anderen Finanzierungsinstrumenten noch Einsteigen, die wir jetzt aber sonst am Markt nicht vertreiben.
1: Wenn Finanzinvestoren nicht mit euch zusammenarbeiten, obwohl sich vielleicht das Grundgeschäft dafür eignet, woran liegt das typischerweise?
0: Das, das ist ein gutes Thema. Vielleicht, dass man sich einfach noch nicht ein Projekt umgesetzt hat und die ganzen Vorteile erkannt hat oder dass man aus, und das haben wir in der Vergangenheit, wobei der Markt hat sich da wirklich weiterentwickelt, auch immer wieder gesehen, dass gewisse Akteure gesagt haben, wir machen das aus Prinzip nicht. Aber das ist aus meiner Sicht, klar, jetzt bin ich da auch ein bisschen voreingenommen, aber ist das einfach nicht mehr die Marktlage. Das ist in fast jedem Unternehmen implementiert. Da wir im stillen Factoring in den allermeisten Fällen arbeiten, also in einem Verfahren, wo die Kunden des bis nicht wissen, dass Factoring implementiert ist, können wir natürlich auch nicht das so intensiv vermarkten, wie das jetzt andere Finanzierer machen und würde der PI auch selbst da nicht so über den Markt gehen und sagen, das machen wir. Daher ist es wirklich ein Thema, es ist selten und wenn, ähm, sollte man sich vielleicht nochmal mit jemandem, einem Berater oder auch mit verschiedenen Factoringhäusern häusern unterhalten und sich wirklich das nochmal durchdenken, weil das gibt aus unserer Sicht nur sehr, sehr viele Vorteile.
1: Ja, jetzt will ich dir keine Marketing-Steilvorlage liefern, aber vielleicht kannst du gerade die Punkte, die du bei den Finanzinvestoren typischerweise vorträgst, nochmal kurz zusammenfassen.
0: Genau, sehr gern. Also das sind die klassischen Factoring-Vorteile, die wir ja eigentlich, die die am Markt bekannt sind, klar Liquiditätseffekten, massiver Liquiditätseffekt aus den Forderungen, der Off-Balance-Effekt, das heißt die Forderungen gehen aus der Bilanz des, des Portfoliounternehmens, das ist gar nicht zu unterschätzen, auch es ist ein Dead-Like-Item, aber ist in der Unternehmensbewertung auch immer noch so ein bisschen im Graubereich zu sehen, je nachdem wie stark die Verhandlungsposition ist, dann eben dieser vollständige Risikotransfer auf den Faktor und nicht zuletzt, das, was ich auch vorher schon mal ähm, angesprochen hatte, geht es darum, die Finanzierungspartner auch zu diversifizieren, in gerade diesen Zeiten, wo man jetzt mit steigenden Zinsen ähm, erhebliche steigende Finanzierungskosten hat, mehr Partner an Bord zu haben und man hat ein sehr, sehr attraktives Pricing. Also das sind jetzt mal in Kürze einige, aber so die Hauptvorteile von Factoring.
1: Mhm. Da sind vermutlich ein paar Punkte dabei, die äh, für Finanzinvestoren gut klingen. Äh, am Ende die Arbeit fällt aber ja beim Portfoliounternehmen an. Also, wen müsst ihr de facto wirklich überzeugen? Private Equity oder nicht den äh, kaufmännischen Geschäftsführer seines äh, Portfoliounternehmens? Genau, wir müssen
0: beide überzeugen. Das heißt, es ist eine doppelte Überzeugungsarbeit. Natürlich einmal den zukünftigen oder den Gesellschafter des Unternehmens, je nachdem in welcher Phase man ist, dass der das an sein Unternehmen heranträgt und dann die operativ Verantwortlichen im Unternehmen, weil die handeln das tägliche Geschäft, die sind damit dann in einem geringen Maß, aber natürlich auch mit der Übertragung der Forderungen beschäftigt und diese Punkte, klar, die müssen wir auch dann nochmal vor Ort pitchen bei den Finanzverantwortlichen.
1: Ist das denn ein Geschäft, das aus deiner Sicht und aus Sicht der Finanzinvestoren, die ja selber dieses Thema Digitalisierung bei ihren Portfoliounternehmen immer weiter vorantreiben müssen, schon effizient genug organisiert oder hat die Factoring Branche dann nicht noch ein bisschen Nachholbedarf?
0: Das ist ähm, eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Also wir sind weit und wir haben ja auch eine voll digitalisierte Plattform. Aber wenn man das kritisch anschaut, und da sind wir ja auch alle sehr selbstkritisch, ist natürlich da noch ein, ein Weg zu gehen, dass es weiter automatisiert wird und ein voll digitaler Prozess ist, der in ein ERP-System bestenfalls Aber jetzt ist es ja so eine Wunschvorstellung, ähm, da schon direkt mit integriert ist. Wir sind mit unserer Plattform da am Markt sicherlich eine der führenden Anbieter. Wir haben eine eigenentwickelte Plattform, anders als Wettbewerber, und übertragen da automatisiert Daten. Anders Unternehmen haben auch die Möglichkeit, vom Unternehmen Daten in unser System zu übertragen. Das heißt, es ist ein Austausch möglich in beide Richtungen, aber daher ein revolvierender Forderungsankauf kann immer besser gestaltet werden.
1: Das wäre dann vielleicht was, was den Markt strukturell noch ein bisschen wachsen lässt. Wie sieht's denn konjunkturell aus? Wie würdest du die aktuelle Marktphase auch mit Blick in die Zukunft einschätzen? Die nächsten zwölf Monate sind das goldene Zeiten für Factoring oder gibt es Gründe, die auch dafür Zurückhaltung sprechen?
0: Ja, goldene Zeiten würde ich nicht sagen. Jetzt nach dem Tal der Tränen geht es ein bisschen besser. Das merken wir wirklich. Also die Nachfrage steigt. Das sind aus diesen Punkten, die wir ja auch diskutiert hatten, gerade Unsicherheit ist diese... Da ist das Produkt prädestiniert, das ist einfach, es ist einfach umsetzbar. Das heißt, in den nächsten zwölf Monaten sehe ich auf jeden Fall weiter steigende Nachfrage, aber jetzt nicht irgendwie die riesengoldenen Zeiten, weil das Thema, was du vorher angesprochen hast, Kreditversicherungslimite und das Unternehmen muss ja funktionieren. Wenn wir jetzt kurz vor in einem insolvenz sind, wird es dann irgendwann auch schwierig mit Factoring, aber daher positiv, aber verhalten
1: positiv. Und äh, was die beiden Marktsegmente anbelangt, wir sehen ja schon, dass der M&A-Markt doch zunehmend verhaltener wird, auch im kleinen und mittleren Segment, während die Zahl der Restrukturierungen zunimmt. Wird das zu einer Verschiebung in eurem Portfolio führen?
0: Absolut, das sehen wir schon jetzt. Das ist genau der Punkt. Wir werden immer mehr angefragt zu Restrukturierungsfällen, aber eben auch zu Übernahmen aus Neuausrichtungsprozessen. Das ist unser Fokus und vermutlich auch in den nächsten zwölf Monaten verstärkt der Bereich. Gerade im Automotive gibt es viele Opportunitäten natürlich für Finanzinvestoren, wenn man da ein gewissen Risikoappetit hat und da sind wir dann mit an Bord und können eben aus unserer Historie
1: dann auch nachhaltig dann eine Finanzierungsstruktur anbieten. Wer das mit Markus Lunz persönlich besprechen will, der hat da äh, ganz bald die Gelegenheit dazu. Denn äh, auf unserer Dealsourcing äh, macht die Targo Bank zu einem ganz ähnlichen Thema in einer etwas größerer Runde zusammen mit Markus Lunz äh, einen Workshop. Ich glaube, da können wir beide sagen, da freuen wir uns drauf, oder?
0: Absolut. Da freue ich mich darauf, mit euch gemeinsam unsere Kunden und auch neue, natürlich neue Gesprächspartner kennenzulernen.
1: Ja, das wird sicherlich wieder sehr spannend. Für heute sage ich dir, Markus, vielen Dank für deine Einschätzungen. Allen Hörern sage ich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder und sehen uns am 12. Darauf freuen wir uns. Bis bald, euer Bastian. Musik, What's the Angle? Und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com